0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Wie ist die aktuelle Lage an den Devisen, also an den Währungsmärkten? Natürlich spielt auch da der Ukraine-Krieg eine Rolle. Wir schauen da auf die Notenbanken und die Zinssituation. Was ist da für Anleger vielleicht interessant? Das besprechen wir jetzt beim IG Trading Talk. Und zugeschaltet aus Köln ist Salah Edide Bomidi. er ist der Head of Markets bei IG. Salah, schön, dich zu sehen.
1: Hi, grüß dich, Manuel.
0: Salah, vielleicht zum Anfang, wie ist die Lage aktuell an den Währungsmärkten?
1: Die Devisenmärkte kommen mir so ein bisschen zu kurz. Vielleicht sehr viele erfahrene Währungshändler wissen das, aber sehr viele ja, Laien oder Beginner befassen sich noch nicht so viel mit den Währungsmärkten. Die sind relativ interessant geworden. Du hast es eingangs schon erwähnt, Inflation, Zinsen. Wir haben ähm, dann auch noch diese geopolitischen Risiken, die bestimmte Rohstoffwährungen auch mal getrieben haben oder jetzt gerade richtig in einen Trend gebracht haben. So, also wir haben verschiedene ja, Aspekte, die gerade die Devisenmärkte sehr interessant machen. Vielleicht eine kurze Anekdote: Vor Jahren, also als wir von diesen hohen Zinsregimen wieder runter auf Nullzinsphasen gekommen sind, haben viele Hedgefonds, die mit Währungen handeln, spekulieren, Einfach schlicht und weg gesagt, hey, hier gibt es nichts mehr zu verdienen, wir machen jetzt erstmal eine Pause oder schließen den Laden und jetzt, meines Erachtens, fängt die Zeit wieder an, dass die Wiesenmärkte interessant auch für Händler, Strategen, als auch Hedgefonds, aber auch äh, Privatanleger sind.
0: Salah, vielleicht mal kurz die Frage, ist es schwer für Privatanleger da einzusteigen? Ich denke, viele haben vielleicht ETFs und Aktien. Aber wie findet man den Einstieg, wenn man in den Währungsmarkt reingehen will?
1: Ja, sehr gute Frage. Zum einen kann man kurzfristig, mittelfristig mit zum Beispiel IG in den in Währungsmärkten partizipieren. Das kann man mit Turbozertifikaten zertifikaten zum Beispiel sehr gut machen, mit äh, CFDs. Optionen auch, wobei bei Optionen man durchaus sicherlich Erfahrung mitbringen muss. Ja, das ist dann nicht so einfach wie mit anderen Produkten. Aber auch wenn ich ein ETF habe, Manuel, oder äh, längerfristig in einem physischen Engagement bin, eine Aktie, ausländische Aktie oder in einem ETF, wie schon erwähnt, dann ist es auch sehr wichtig für mich, dieses Währungsrisiko, da ich spreche vom Währungsrisiko, äh, ja, um zu verstehen und auch anzupassen, was bringt mir das, wenn ich eine Aktie, jetzt ganz salopp gesagt habe, die gut läuft, aber das Währungsrisiko so hoch ist, dass das eigentlich fast meine Gewinne auffrisst. Also ne, auch für langfristige orientierte Anleger ist es durchaus wichtig, das Währungsrisiko dann in diesem Sinne äh, zu verstehen.
0: Schauen wir vielleicht mal auf die wichtigsten großen Währungen. Man sagt ja oft so sichere Häfen wie der Dollar. Also US-Dollar, wieder Schweizer Franken, wieder japanische Yen. Wie haben die sich denn seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs weiterentwickelt?
1: Ja, da sehen wir durchaus eine Divergenz. Also normalerweise, das sind alles drei, wie du gesagt hast, klassische sichere Häfen. Die werden angelaufen mit Gold, ja, wenn wir unter sehr erhöhten Risiken, Unsicherheiten oder gar Ungewissheiten stehen. Äh, dann werden diese Währungen angelaufen. Aber wenn wir uns seit 24. Februar, seit dem Ausbruch, der, des Ukraine-Kriegs, uns mal die Währungen anschauen, dann sehen wir zum Beispiel sehr auffällig, dass der Yen fast über 8% gegenüber dem Dollar verloren hat. Hä? Ich dachte, das wäre ein sicherer Hafen. Ja, aber da sehen wir auch, dass zum Beispiel die Zins-, die Notenbankpolitik, der ja Bank of Japan hier eine Rolle spielt, weil die sagen, stichweg, die Inflation ist bei uns durchaus noch niedrig und eine erhöhte Inflation sehen wir nur als temporär an, das kennen wir von irgendwo anders auch, stimmt, von der FED und der EZB, die haben das auch mal so gesagt, dass die transitory ist. Was machen die jetzt? Genau das Gegenteil, sie versuchen jetzt die restriktive Geldpolitik, also das Erhöhen der Zinsen voranzubringen. Und dadurch entsteht etwas, nämlich eine Zinsdifferenz zwischen japanischer Notenbank, also dem Sparbuch in Japan, was seit fast meiner Geburt, also eigentlich, bin ich bin in den 80ern geboren, Ende 80, aber in dem, seit den 90ern ist der Leitzins fast negativ in Japan. Das heißt, Leute, die seit 1990 geboren sind, kennen das gar nicht in Japan, dass man ein Sparbuch hat und darauf einfach ja, sparen kann und einen Zins bekommt. Und das wirkt sich jetzt wieder aus. Je größer diese Differenz wird, desto attraktiver wird der Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Und deswegen kann man das durchaus begründen, als warum dieser sichere Hafen jetzt aktuell nicht angelaufen wurde. Kleine Sache bei sicheren Häfen, die wichtig ist, die sind sicher, weil sie politisch neutral sind, oft, ja. Und äh, dadurch entsteht dann auch eigentlich so dieser sichere Hafen. Aber der wird, dieser Faktor wird nicht ganz oft äh, ja klar oder wird auch nicht ganz oft äh, als Faktor gesehen. Aber die Japaner sind sehr nah an den Russen um die Kurillen-Inseln. Da hat man schon gern mal drauf geschaut. Das heißt, das wäre vielleicht auch für die Anleger, ja, der, der, die Story, die dahinter steckt, könnte auch sein, neben dieser Zinspolitik ist der Japanische vielleicht auch nicht so attraktiv, als sicherer Hafen zu sehen. Schauen wir auf den Schweizer Franken, der ja sowieso eigentlich klassisch auch ein sicherer Hafen ist. Der hat auch gegen den Dollar 2% abgegeben. Ist jetzt auch nicht so stark gewesen. Das hängt aber auch von der Notenbank, nämlich der SNB, Schweizer Nationalbank, äh, ab. Die versucht hier, den Franken ein bisschen auszubremsen. Gleiche kann man auch bei den Japanern sagen. Die wollen ihre Währung dann letztendlich billiger halten, um ihren Export auch äh, zu pushen. Der einzige sichere Hafen, den wir aus der klassischen, äh, ja, Weltkenn ist der Dollar, der durchaus gestiegen ist gegen diese Währungen und auch gegen den Euro sehen wir. Der Euro ist jetzt wieder unter 1,9. Das zeigt, dass sichere Häfen nicht immer ganz blind gedacht alle dann steigen. Es muss immer die Marktumgebung überprüft werden. Und das sehen wir jetzt. Zinsen, Zentralbanken werden eine Rolle spielen, nicht nur an den Währungsmärkten, natürlich wie wir auch sehen an den Aktienmärkten.
0: Warum sind denn Rohstoffwährungen aktuell im Aufwärtstrend?
1: Auch sehr wichtig zu sehen. Wir sehen der australische Dollar zum Beispiel stark dabei. Die brasilianische, der brasilianische Real seit Anfang des Jahres gegenüber dem US-Dollar schon 15 aufgewertet. Ähm, da denkt man sich, wow, warum das Ganze? Und das ist, sind Rohstoffwährungen. Wenn wir uns Rohstoffwährungen mal anschauen, zeigen die ein klassisches Muster. Zum einen sind das ganz oft auch Schwellenländer, die schon ihren Zinszyklus begonnen haben. Das heißt, die erhöhen schon die Zinsen, wo wir noch medial schauen und spekulieren, na, wird es eine aggressive, restriktive Geldpolitik der FED und der EZB oder werden sie doch noch mal wieder langsamer werden? Das sehen wir in Australien, in, in Brasilien, in Mexiko, in der Türkei und anderen Schwellenländern da sehen wir starke restriktive Geldpolitik schon. Das heißt, für die Carry-Trader ist es attraktiv, sozusagen in diesen Währungen sich zu engagieren. Und zum anderen steigen die Rohstoffpreise wie wild nach oben aufgrund dieser geopolitischen Unsicherheit. Schon auch vor der Ukraine-Krise oder Krieg haben wir schon gesehen, dass Rohstoffe anziehen. Und diese führen auch dazu, dass Rohstoffwährungen befragt werden. Und äh, das ist eigentlich so der Grund, warum wir jetzt hier einen starken Trend in Rohstoffwährungen sehen. Wir könnten fast sagen, bilden diese Währungen nicht schon Konkurrenz zu sicheren Häfen, weil sie viel besser gelaufen sind als äh, der US-Dollar, der Schweizer äh, Franken oder der japanische Yen. Wichtig wird es sein natürlich jetzt, wie es im weiteren Verlauf äh, weitergeht. Werden Rohstoffe weiter anziehen, weil dann auch das irgendwann ein Problem wird für Rohstoffwährungen, weil die Inflation überall weiter steigt und diese Staaten natürlich auch dagegen kämpfen müssen, vielleicht sogar noch schneller die Zinsen erhöhen können. Das kann dann wieder wirtschaftlich äh, ein Problem werden.
0: Salah, du hast uns äh, wie immer auch einen Chart of the Week, Chart der Woche mitgebracht. Und äh, da vergleichst du den US-Dollar gegen die Rohstoffwährungen. Was können wir denn daraus jetzt ablesen?
1: Ja, das ist vielleicht nahtlos genau ein gutes Bild dazu, zu dem, was ich eingangs erwähnt hatte. Wir sehen, wie du schon gesagt hast, das sind alles Rohstoffwährungen gegenüber der Dollar zu Rohstoffwährungen notiert. Und was sehen wir einheitlich? All diese Währungen sind seit Kriegsausbruch in Ukraine am 24. Februar gestiegen beziehungsweise der Dollar hat gegenüber diese Währungen alle abgewertet, obwohl der Dollar ja in der letzten Zeit durchaus stark war. Der Dollarindex hat ein Zwei-Jahres-Hoch erreicht, schon letzte Woche Freitag. Und wir sehen dennoch die Stärke dieser Rohstoffwährungen hier, dass die Abwertung weitergeführt wird. Und das liegt ganz klar meines Erachtens an der Notenbankpolitik dieser Länder und an den starken Rohstofftrends, die wir aktuell sehen.
0: Vielleicht jetzt nochmal einmal zusammengefasst. Sind die Devisenmärkte jetzt interessant für Anleger? Sollte man jetzt reingehen?
1: Die Devisenmärkte sind für mich ab dieses Jahr 2020, 2022, so wir leben nicht in der Vergangenheit, definitiv eingeläutet als sehr interessante Märkte. Ich werde das auch in meinen Livestreams, wenn man mich äh, verfolgt, bei äh, YouTube, bei IG, auch immer wieder mit neuen interessanten Ideen auch äh, nochmal unterstreichen und auch in meinen morning Report und Artikeln und natürlich auch hier bei dir, Manuel.
0: Sagt Salah Edide Bumidi, der Head of Markets vom Broker IG. Salah, vielen Dank für deine ganzen Einblicke in den Währungsmarkt.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank, Manuel.
0: Danke dir und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Das war der IG Trading Talk für diese Woche. Mehr Infos gibt es auf ig.com. Alles Gute, bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.